0: yang selanjutnya kehidupan bagi sesuatu jenat hidup ini hakikatnya mati seperti saya bilang tadi jadi dibolek jadi hidup inilah kematian dan justru setelah kita mati itulah hidup yang sejati jadi maka manusia itu bangga yang berjalan Enggak usah terlalu kamu berarti urusan hidup dunia ini Wong, Ini urusan mati kok Enggak penting Kamu enggak harus galau hanya karena dunia Enggak punya uang biasa Enggak punya pacar apalagi Enggak harus galau Jadi ini dunia kematian Bukan dunia cahaya Bukan dunia kehidupan Justru ini penjara bagi kita Roh kita terpenjara dalam fisik Sehingga terpaksa harus melayani Yang jasmaniah dulu Sebelum ketemu dengan Kesejatian Maka siapapun Manusia yang Membanggakan kedeniaannya Di level apapun Maka dia bodoh Ini dunia gelap Dunia kematian Oke okay. Dunia ini menggodamu. Jangan sampai kamu tergoda Jadi kehidupan sejati Adanya besok Setelah kita mati Ini juga yang Kadang-kadang oleh Para Santrinya S. Siti Jenar Dipahami secara berbeda Terus Mereka akhirnya apa? merindukan kematian Nggak apa-apa sih Kalau sekedar ingin segera mati Beberapa ceritanya lho ya, saya nggak tahu pasnya Beberapa akhirnya apa? Ada yang begal, ngerampok Biar ditangkep, dipukuli orang banyak terus mati Alhamdulillah lepas dari dunia Ini apa tuh Cara memahaminya sih ya, Karena orang alam kan sok-sok gitu Tenang aja, berarti dunia ini kan nggak penting kan kematian Ayo ah, kita sadar PDW, nggak apa-apa Mati, Alhamdulillah kita ketemu kesejatian Jadi orang memah ini jadi salah. Padahal maunya kan pasti bukan ke situ. Maunya itu karena hidup ini kematian, maka kamu jangan jatuh cinta dengan hidup sekarang dan di sini. Siap-siaplah yang serius untuk hidupmu yang sejati besok. Jadi cari bekal sebanyak-banyaknya untuk hidup yang beneran. Ini kamu bilang hidup sebenarnya. Kamu nggak sadar aja. Itu kan sama kayak Ghazali yang di salah satu kitabnya tiba-tiba bilang Akal itu Mbak lo ya Jangan-jangan yang sekarang kamu anggap hidup tiba-tiba bukan Buktinya apa? Mimpi Waktu kamu mimpi itu kan seolah-olah beneran Pagi-pagi bangun, ya cuma mimpi kemarin itu Soto ngerti hidup ini juga begitu Begitu besok kamu meninggal Terus bangkit lagi Oh Allah ternyata yang kemarin itu gak Kayak kamu menganggap mimpi Hidup ini juga jangan-jangan besok kamu merasa begitu Mimpi ya ternyata Oh nah, ini kalau mimpi kemarin Begitu susahnya jungkir balik Gegeran tawuran Cuma mimpi aja kok Seserius itu kita Nah itu kan kewali nyindirnya begitu Jadi ya Makanya hidup ini kematian Katanya CCTV jenar Jangan dianggap terlalu serius Apapun yang terjadi Baik, kenikmatan Atau kesedihan Ya, itu Harusnya surga dan neraka Tapi saya tidak tahu Mungkin kondusnya agak error jadi neraka dan neraka Ya Itu aku lho itu. Mungkin ada Hal yang tidak terlihat Jadi Kalau ada uang mendakwahkan memamerkan surga dan mengancamkan neraka Katanya seskipu gini Neraka dan surga itu ya sekarang di dunia ini Ketika kamu senang mendapat banyak nikmat Hidupmu tentram, nyaman, itulah surga Kalau hidupmu kacau, uang tidak punya hidup sengsara kebutuhan nggak tercukupi pacar nggak dapat dapat itulah neraka jadi nggak usah ya nggak usah pusing sing tunggu besok lah kalau masuk surga surgamu itu bisa ketemu sekarang nerakamu juga bisa ketemu sekarang kuncinya apa batinmu Ya, ada hubungannya sama fisik Ada loh yang nggak punya apa-apa Apalagi mikir pacar buat makan aja dia Tapi batirnya tenang Itulah surga Tapi ada Pacar rewe sayu duwite oke Kebutuhan semua terpenuhi IP juga 4,5 <Syukur> Ini salah, <tuh. Syukur> Tapi Sumpah terus Pengin inilah pengin itulah nggak ada habisnya Itu neraka Kamu tersiksa Mati-matian Jadi katanya Siti jenar ndak Surga dan neraka itu di dunia ini Bukan besok Jadi carilah surgamu Carilah nerakamu Gak usah amal baik Besok kita ketemu surga Kalau amalmu memang benar-benar baik Eh selas lillahi ta'ala Lahir batin Kamu akan ketemu surga sekarang Tidak nunggu besok Kalau batinmu kacau Rusak, tidak karu-karuan. Galau, ya nerakanya nunggu besok Sekarang Kamu melakukan kejahatan Kamu melakukan keburukan Nerakamu akan ketemu sekarang Rasakan sendiri akibatnya sekarang Di dunia ini Tidak besok Jadi surga dan neraka versinya sesuatu jenar itu gak nunggu besok enak dan senang yang sifatnya fisik seperti digambarkan dalam naskah -nas tentang surga dan neraka itu bukan besok kalau di akhirat fisik mbak terlalu urgent dunianya sudah beda jadi surga neraka yang digambarkan agak vulgar di Al-Quran itu kan isinya kenikmatan duniawi makan makanan bidadari itu kan sebenarnya kenikmatan duniawi yang sekarang juga bisa kita dapatkan kalau uangmu banyak kamu ke hotel bintang lima itu ya yes, semiri-mirit gitu aja butuh apa-apa datang bidadari sakapoe kalau uangmu cukup kamu mau pesen berapa habis malam semalam tujuh kali coba bisa, gambarnya kan mirip kayak gitu maka bagi saya dikenal rendah, maka di akhirat kayak begitu itu semacam pancingan setiap muslim tetap rumusnya binnalillahi wa inna ilaihi dari Allah menuju Allah untuk level tertentu memang surga dan neraka penting untuk mengarahkan hidup sama kayak anak kecil tadi biar mau sholat, dikari hadiah nanti kalau sholatnya lengkap bisa hafal Quran, tak kasih sini loh, tak, itu kan untuk menarik mereka ke situ, setelah di situ ya sudah, dia merasakan hakikatnya, kesejatiannya surga dan neraka nggak penting lagi Tuh. kalau surga neraka dengan gambaran persis fisikal itu, sekarang kita juga bisa merasakan nggak usah nunggu besok itu tentang surga dan neraka. Oke, okay. ini pandangannya selanjutnya. Syukur kalau saya sampai tiba di alam kehidupan yang sejati. Jadi ini kan. Ketika sesiti jenar dihancam, sudahlah kalau kamu terus-terusan ajaran kayak gini, kamu sebarkan, ya resikonya kamu akan dihukum. Eksekusinya ya mesti mati karena kamu dianggap murtad ajaranmu keluar dari mainstream. Jawabannya sesiti jenar, yang syukur kalau saya sampai tiba di alam kehidupan sejati. Sejak kemarin saya nunggu-nunggu Kapan waktuku untuk nyampe kak? Hidup yang sejati Bukan alam kematian ini Lah kok dihancam dihukum mati Alhamdulillah Sama kayak alat kemarin kan nah, Alhamdulillah dihukum mati Dalam alam kematian ini Saya kaya akan dosa Siang malam Saya berdekatan dengan api neraka Sakit dan sehat Saya temukan di dunia ini. Lain halnya, apabila saya sudah lepas dari alam kematian ini, saya akan hidup sempurna, langgeng, tiada ini itu lagi. Jadi, di san hukuman mati ya berani, ndak takut sama sekali. Apa sih hukuman mati itu? Justru itu yang sejak kemarin nggak tunggu-tunggu. Masuk wali bunuh diri ya rapantes. Mungkin yang dihukum mati, ayo Enggak takut sama sekali ya Sama seminggu lalu saya bilang kan Bahwa awliya Allah, inna awliya Allah itu lahofun alaihim walahum ya azanun sedih, enggak takut, Tuhan cuma hukuman mati apa susahnya Enggak akan nyewa pengacara, biar aja. Ya kan, padahal kalau dia mau, muridnya banyak, yang pejabat juga banyak kalau mau berontak perang ya meskipun mungkin kalah tapi kan ya bisa saja tapi kan enggak komunitasnya tadi kan mulai ujung Jawa bagian barat sampai Banyuwangi Jawa bagian paling ujung timur sudah ada komunitasnya kalau itu suruh bergerak itu sudah luar biasa tapi kan enggak ngapain sih sibuk banget di dunia wong dunia ini alam kematian jadi Orang kalau aku mau dihukum mati Itu tak tunggu-tunggu Aku gak akan takut Cuma kemudian Ada versi yang bilang Sesi dijenar gak dieksekusi Tapi dia melepaskan sendiri nyawanya Mirip kayak cerita Di Buddha Muksa Di Muksa itu nggak dibunuh nggak diapain ya sudah Sekarang sudah saatnya pergi Begitu saja Dan itu kalimat yang indikasinya ke sana itu ada di salah satu serat jadi katanya Siti cenar waktu ditantang menduakan kerja bukan watak saya siapa yang mau mati kebalik lo ya kalau Siti jenar ngomong mati itu maksudnya siapa yang mau hidup so sih orang yang suka yang mau hidup dalam alam kematian orang kaya akan orang kaya akan dosa Di alam ini itu wongkakean dosa Oke. Okay. Balik. Baik jika saya hidup yang tak kena ajal. Akan langsung hidup saya. Tidak perlu ini itu. Jadi sebaliknya. Jika aku hidup. Berarti mati.
1: Hidupku akan
0: langsung. nggak perlu repot-repot. Akan tetapi. Bila saya disuruh memilih hidup. Atau mati. Saya tidak sudi ya, Kalau dikon milih Milih mati, atau milih hidup Kalau ingin hidup ya, Kita tidak mengeksekusi Kalau ingin mati, kita eksekusi Itu Itu tersinggung, saya Siti Jenar Jadi Bila saya disuruh milih Saya nggak akan sudi Sekalipun saya hidup, biar saya sendiri yang menentukan Jadi bukan suruhanmu hidup mati itu Bisa milih sendiri aku Tidak usah wali sanga memulangkan saya ke alam kehidupan. Macam bukan wali utama saya ini. Ya. Enggak usah capek-capek eksekusilah, Tidak usah cari alat apa, enggak usah. Mau hidup saja kok minta tolong pada sesamanya. Saya tidak akan minta-minta. Nah, marilah kamu saksikan. Saya akan pulang sendiri ke alam kehidupan sejati. Nah, terus Well, begitu saja terus nyawanya keluar ceritanya selesai jadi itu salah satu versi ada satu versi lain yang menceritakan bahwa yuk menurut beliau nanti dieksekusi cuma kemudian darahnya membentuk kalimat Allah kemudian ada cerita lagi mayatnya kemudian dibawa ke dengak Di tengah jalan disemayamkan di satu masjid Terus ditutupi Malam-malam para wali melihat Dibuka Terus bercahaya Baunya wangi Terus mereka takut Ini kalau masyarakat tahu Semakin diidolakan saya Siti Jenar Akhirnya Mayat yang bercahaya Dan berbau wangi itu disuruh disingkirkan Kemudian diganti dengan anjing Jadi terus pagi-pagi banyak orang datang terus dibilang Coba dilihat Itu lah perilaku orang yang sesat dan murtad Begitu dibuka Oh ternyata isinya anjing Ada juga Tapi versinya banyak Saya bilang tadi Banyak cerita-cerita banyak mitos-mitos Ada sebabnya Kenapa mitos-mitos itu dibikin Tapi kalau saya Yose. taconya para wali semua, sesuai matan spiritualnya nggak mungkinlah melakukan tindakan keji semacam itu. Jadi itu cerita-cerita yang dibikin belakangan. Saya ambil satu pengetahuan wong ini ngaji filsafat ya. Jadi tentang pengetahuan pasti jenar mirip kayak Ghazali. Dia tidak percaya panca indera sama akal Jadi panca indera sama akal itu bisa menipu Apalagi panca indera Yang kelihatan bagus bisa jelek Yang kelihatan jelek bisa bagus Oke, panca indera itu misalnya minum
1: Ini kan rasanya
0: manis. Cuma kalau setelah ini aku minum air putih biasa yang rasanya nggak manis, ya air putih biasa ini rasanya agak manis sekarang. Karena ludahku terlanjur kena teh yang manis. Itu baca indra. Gampang sekali ketipu. Apalagi kalau itu doang melihat dari jauh kelihatan kan biru halus gitu, begitu kamu mendekat, wow keroncal keroncal. Banyak curannya, banyak tikungannya, banyak tumbuhannya Jadi kalau ada orang dari jauh, -jauh kelihatan mulus, dari dekat gerombol-gerombol oh, Ini berarti tipe gunung Jadi waj wajahnya dari jauh mulus, dari dekat banyak tanjakan dan turunannya Oke Itu manca indera, gampang ketipu Dau juga begitu, lidah juga begitu Jadi Panca indera tidak dapat dipakai Sebagai pedoman hidup Jadi enak dan tidak enak Fisikmu Itu bukan kebenaran yang sejati Akal juga begitu Pikiran Angan-angan dan kesadaran Yang terasa jadi panca indera Juga begitu Akal itu bisa gila Bisa sedih, bisa bingung Bisa lupa, bisa tidur Bisa tidak jujur Jangan dikira akal itu kan Kamu selalu bilang yang pelajar Rasional pak, rasional Iya lah, rasional itu Proses kerjanya Tapi misi Yang kamu tempelkan Di rasionalitas itu bisa gak jujur Bisa untuk Kepentingan tertentu Bisa manipulatif Alasan rasional Kan bisa jadi bikin Misalnya kamu Sama pacarmu berdua nginep di hotel, semalam aja nggak lama-lama nah terus ada orang kritik, terus namun jawabnya rasional Loh, kenapa sampean kok usil, ini kan pacar-pacarku tak masuk ke hotel berdua, suka sama suka, enak sama enak sampean kok cerewet, gak ada hubungannya sama hidup sampean kok kalau seandainya ada resikonya apa? resiko jelek apa? kan kita siap nanggung-nanggung sendiri sampai gak usah usil deh Lalu itu kan rasio enak Wah aku pakai narkoba ya tak pakai-pakai pakai sendiri beli pakai uangku sendiri mabuk-mabukku sendiri ngapain yang lain kau usil akal kan itu jadi jangan terlalu percaya sama akal akal bisa manipulatif Termasuk nas yang dimanipulasi Karena nas itu kan nggak bunyi Yang memunyikan nas itu kan akal Makanya nas itu kan selalu Ketika berhadapan dengan manusia Bentuknya berubah jadi tafsir Sehingga lahir banyak sekali tafsir Banyak sekali Kitab-kitab pasir Banyak sekali tokoh-tokoh mufasir Sesuai versi kapasitas Akalnya masing-masing Maka jangan percaya sama akal Jangan terlalu percaya sama panca indera Yang disarankan oleh Si Pijenar adalah Intuisi pengalaman langsung Laku Jangan nih Rasakan sendiri Kalau bahasanya Nabi Muhammad dia ya tanyakan hatimu deh benar dan salah, kalau ditanyakan akal, ya yang sesuai kecenderunganmu, pasti kamu anggap benar tapi coba deh hatimu ditanyain pengalaman nyatamu, faktualmu ditanyakan, intuisimu disuruh tajam ya biasa ini epistemologi yang ada di hampir semua sufi jadi epistemologi intuisi kapan-kapan kita dalami itu terus yang keras dikritik oleh saya Siti Cenar adalah kelompok santri dan ulama makanya mereka nanti disebut kelompok abangan jadi menurut Siti Cenar ulama dan santri itu hanya levelnya sembah roko hanya level fisik yang diopeni Halal haram, mubah makruh, ngopeni fisik. Padahal tugas manusia yang lebih utama itu adalah kemuliaannya. Padahal Nabi diutus, seri utamemah makarimal akhlak, moralitasnya, batunnya. Sementara para ulama, para santri, katanya saya Siti pejenar Sibuk dengan dogma, sibuk dengan rayuan surga dan ancaman neraka Padahal surga dan neraka itu kan hidup kita sehari-hari Itu yang bikin umat jadi terkungkung
1: Dan tergantung
0: pada ulama -nya. karena yang paling ngerti tentang syariat ya ulamanya jadi jebakannya di situ akhirnya apa santrinya ndak bisa menmor Allah yang jadi nomor satu ulamanya Kiai'nya yang diminta iffatwah hal haram ulamanya kiainya Bahkan kamu tanya ke kiamu, Pak Yai saya kira-kira masuk surga apa enggak? Ya kia ini yang ditaruh Dan kamu izinkan mereka untuk memfonismu masih muslim apa sudah murtad atau sudah kafir, besok kamu masuk neraka apa enggak. Dan ini yang jadi sumber kritiknya saya Siti Jenar. Jadi relasi ulama santri itu enggak ada bedanya dengan relasi raja dan rakyat. Kawulo dan Gusti yang terpisah Yang hierarkis Satu di atas, satu di bawah Dan ketika ada hierarki Itu berarti Tauhid nggak bisa 100% Ada sesuatu selain Allah Yang diposisikan di atas Kalau dalam bahasa hadis Yang di atas itulah namanya Zolim Yang di bawah namanya Maghulun Karena diwanti-wanti unsur ahokah zaliman haumah berluman Jadi, karena mau ada hierarki dalam hidup kita Itu pesannya Siti Jenar Pesannya egaliter Apakah itu ulama sama santri Pemerintah sama rakyat Termasuk dosen sama mahasiswa Termasuk dosen sama rektor Termasuk rektor sama menteri Termasuk menteri sama presiden Jangan ada hierarki. Ya kita saling menjalankan fungsi masing-masing, tapi jangan memposisikan di atas. Jadi orang yang menindas atau merelakan dirinya ditindas itu sama-sama bukan muahid. Nah, duduk persoalannya di situ. Itulah kenapa saya itu jenner melakukan gerakan besar dengan gerakan lemah abangnya. Bikin pusat-pusat pendidikan masyarakat untuk egalitarianisme. Tentang kewaluan, sebenarnya agak panjang, tak potong sedikit. Jadi, kenalilah sendiri guru-gurumu, hati-hati, jangan suka meremehkan orang yang ada di sekelilingmu, siapapun dia... Siapa tahu dia kekasihnya Allah, para walinya Allah. Jadi, tapi dia sendiri kelihatannya enggak enggak, ya enggak, memang wali yang sejati. kadang malah enggak ngerti kalau dirinya wali. Malah justru belum pernah adalah orang yang ngerti, apalagi ngaku dirinya wali, itu biasanya levelnya langsung merosot. wali yang sejati itu digambarkan malah dia tidak ngerti kalau dirinya wali itu untuk jaga-jaga biar tidak sombong nah kalian kenalilah orang-orang ini jangan sampai terlewatkan katanya Siti Senang sebenarnya para keras yang panjang tak batang sedikit kekasih awal itu bawa cahaya jika ia berada di kejauhan kelihatan sekali terangnya. Namun jika cahaya itu didekatkan ke mata, mata kita akan silau dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Semakin dekat cahaya itu ke mata kita, maka semakin mata kita buta, tidak bisa melihatnya. Engkau bisa melihat Cahaya kewalian pada diri Seseorang yang jauh darimu Namun engkau tidak bisa Melihat cahaya kewalian Yang memancar dari diri orang-orang Yang terdekat denganmu Maka Jangan meremehkan orang Jangan merendahkan orang Jangan melecehkan orang Dalam bentuk apapun Karena Selain bahwa Jangan-jangan diawali Jangan-jangan dia dicintai Allah. Juga aktivitasmu menelantarkan dan meremehkan orang itu menunjukkan kesombongan, menunjukkan kamu memposisikan dirimu sebagai Tuhan baru, menunjukkan anak Al-Hak, menunjukkan kamu mengaku sebagai Engkau lah yang paling benar dan anaknya bukan anak Allah tapi anak yang egois. yang menunjuk dirimu sendiri bukan Allah. Untuk arahnya saya sudah jenar ke situ. Jangan sampai makanya nasihatnya saya apur apur kan gitu. Ketemu siapapun anggap dia lebih dekat pada Allah dibandingkan kamu. Kalau ketemu yang lebih muda anggaplah bahwa dia dosanya maju sedikit dosaku itu banyak mesti aku lebih tua. Kalau ketemu yang lebih tua, anggap tahu, orang tua ini mesti ibadahnya lebih banyak dibandingkan aku yang masih muda. Ketemu orang bodoh, sementara kamu merasa pinter, anggaplah yang bodoh itu kalau dia berdosa, karena dia nggak tahu yang dia bodoh. Jadi dimaafkan, orang nggak tahu kan dimaafkan. Tapi... Sementara kamu yang pinter, kamu melakukan dosa padahal kamu tahu. Jadi dia levelnya lebih tinggi darimu, yang bodoh itu. Kalau kamu ketemu orang pinter, ya lebih gampang. Yang pinter itu pasti ilmunya lebih banyak, amalnya lebih banyak. Sementara kamu yang bodoh, ilmumu sedikit, amalmu lebih sedikit. Jadi cara mengambil sudut lambangnya selalu di bawah. Jangan ngambil yang di atas, nanti lahirnya sombong. Wajarannya... Saya Abdul Qadir Jailani nih. Kapan-kapan kita bedah beliau. Oke, okay. terus terakhir, oh, masih ada lagi. Jadi ini politiknya kemarin juga yang alah-alah kita lihat politiknya. Jadi Syah Siti Jenar itu sebenarnya tadi sudah saya singgung sedang mendobrak logika. Raja dan rakyat Kawula dan gusti. Zaman rumah ini Masyarakat masih menganggap Bahwa yang namanya Raja Itu adalah titisannya Dewa Acara ini namanya Bhagavatisme Kalau kalian mungkin ada cerita-cerita Ramayana Mahabharata dengan Krisnanya Itu kan pengaruh Hindu Bahwa raja itu titisannya dewa Karena dewa titisannya dewa Maka dia posisinya mirip Tuhan Yang lain berarti abdinya, hambanya, kaulonya Nah, sesitu Siti Jenar muncul dengan gerakan sosialnya Untuk memberantas pembangan ini Jadi tidak raja juga manusia biasa kok Tidak harus orang jadi kawulah di hadapan raja, kita hanya kawulah di hadapan Allah Allah penguasa itu bukan raja jadi kegalitaruanisme semacam ini yang disebarkan oleh Seh Siti Jenar yang mesti aja ini mengerusakan luar biasa bagi raja saat itu maka dipakailah MUI-nya saat itu Dewan Wali Songo Untuk menidangkan Situ Jenari Dan jangan salah Wali Songo itu 9 wali tapi Itu semacam MUI memang hari ini Tapi tidak ngumpul bareng Sunan Ampel sama Sunan Muria Nanti di fase tertentu Sunan Ampel sudah nggak ada Nanti diisi Sunan Siapa lagi Dan, Jadi semacam Dewan para wali Caranya gak jauh, sekitar 200-an tahun antara wali wali awal sama wali akhir di cerita wali-wali itu dan beberapa kadang gak nyambung cerita-ceritanya karena memang mitos-mitosnya banyak seputar wali songo tapi mereka pasti ada jadi tidak berarti terus kalau banyak mitosnya terus gak ada, gak mereka pasti ada, buktinya apa Jawa yang hampir 100% Islam itu kan Islam itu masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Tapi sampai sekitar abad ke-12 Jumlah umat Islam tidak ada 10% persennya. Nanti sekitar abad 12 itu baru datang para wali ini Tidak ada satu abad setelah itu Hampir semua orang Jawa jadi muslim Itu bukti suksesnya dakwahnya wali Songo Yo, Meskipun intrik-intrik politik kecil Pasti terjadi Jadi sesi itu benar ini masuk di kritik pada kerajaan. Jadi maka yang tidak heran terus dia dibenci oleh raja. Dipanggil menghadap pun dia tidak mau, karena bagi dia yang bisa manggil aku ya hanya Allah. Yang aku sendiri nih ya Allah, yang malah dipanggil gimana? Nah itu yang ada di Seh Siti Jenar, maka dia terus dianggap Makar, akhirnya dia tidak Dipanggil, tapi didatangkan ke sana Para wali Sampai kemudian Sunan Bonang yang datang Langsung menjemput Dan Nama Seh Siti Jenar Mulai populer ketika Sunan Bonang Memperkenalkan Seh Siti Jenar Nama Syah Siti Jenar, diperkenalkan di Depan para wali Meskipun di sidang pertama Itu sebenarnya gak langsung dieksekusi Dikasih masukan, cobalah lah usah gitu lagi, kasihan masyarakat yang masih awam dan seterusnya Itu masih ada jangka waktu setahun sebelum dieksekusi Di jangka waktu setahun ini, Sunan kalijogo yang disuruh ngawasi Nanti mungkin ada yang pernah lihat filmnya, Sesi Pijina Sunan kalijogo Meskipun dramatisasinya banyak Tapi ilmunya sebenarnya agak mirip Sunan Gali Joko sama Siti Jenar ini, meskipun kemasannya agak berbeda. Sunan Gali Joko lebih halus, pakai media budaya. Sementara Siti Jenar agak frontal, itu yang bikin banyak awam salah paham. Tapi kandungan ajarannya kalau diteliti sebenarnya nggak jauh. Dan setahun itu terjadi banyak diskusi, banyak. mendapat antara siti jenar sama Sunan Kalijogo oke okay. terus ini terakhir kenapa kemudian banyak sekali mitos mitos yang jelek jelek justru muncul ke permukaan ada analisis lain bahwa cerita Sunan Kalijoko ini yang yang jaraknya dua ratus tiga ratus tahun setelah cerita itu kok jadi banyak netos itu ada analisis bahwa cerita ini cerita sensitif jenar yang dieksekusi itu dipakai oleh Sultan Agung untuk membangkitkan moral pasukannya kan sensitif jenar itu perahnya Jadi Murid-murid besarnya yang pada Kiageng Pengging Sampai Jawa Pinggir dan keturunannya Itu kan nanti dilanjutkan di Mataram Islam Yang sekarang jadi Jogja dan Solo itu Nah, jawabnya kan zaman Sultan Agung Nah, zaman Sultan Agung Untuk mengebarkan kekuasaan Itu kan menyerang daerah-daerah Surabaya pasuruan Itu kan diserang Untuk ditaklukkan ...sebagian besar daerah-daerah ini adalah miliknya para wali. Kiri, tuban, dan lain-lain itu kan daerah-daerahnya para wali. Pratajurit ini kan muslim juga semua. Cuma ya agak gimana kalau harus bertarung sama saudaranya sesama muslim... ...apalagi tempatnya para wali. Nah, untuk membangkitkan semangat biar mau bertarung ini... Cerita-cerita mitos tentang sunang, apa, Tentang CCTV Jenar Yang dieksekusi Yang diganti anjing dan macam-macam Diangkat Dengan cerita ini Ini pasukan Mataram yang pedalaman ini kan agak panas ini. Wah sunanku itu giniin Ini guru-guruku Itu giniin Kurang ajar wali-wali itu memang Nah semangat bertarungnya bangkit Maka mereka Siap untuk tarung meluaskan wilayah jajahannya mataram saat itu. Jadi ada ada analisis semacam itu dan itu ya masuk-masuk akal saja. Karena politik itu kan memang caranya selalu begitu. Ya kayak gimana orde baru memanfaatkan mitos PKI, gimana zaman Soekarno memanfaatkan mitos revolusi dan yang sejenisnya, gimana zaman reformasi memanfaatkan mitos demokrasi dan yang macam-macam mitosnya banyak. Jadi kadang-kadang yang masuk ke menyori masyarakat itu yang mitos-mitos, bukan yang ajarannya. Maka yang ada di kepalamu, saya situ itu kan kebanyakan cerita-cerita mitosnya. Mulai dari cacing lah, mulai dari dibunuh diganti anjing lah, mulai yang itu. Sementara ajaran-ajaran bagus -ajaran tadi Tidak muncul. Sehingga orang cepat menganggap bahwa dia sesat alirannya Al-Halaj, mengaku Tuhan tipe. Nah, itu yang terjadi di kita selama ini. Jadi yang jelas ceritanya Kak Muri dengan al beliau dieksekusi, entah kemudian memilih kematiannya sendiri, kayak di bukunya Pak Munir itu, atau dieksekusi, atau mungkin ada jalan lain tapi yang jelas dia harus berkorban demi ilmunya demi ajarannya sama kayak Alhazred sama kayak Sokrates termasuk demi besok Hipatia si dia demi ajaran-ajaran Neoplatoniknya sehingga dianggap murtad oke saya kira itu yang situ Jenar martir sekali lagi minggu depan kita ketemu dengan Filosof Perempuan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bisholat. Wallahu
1: alaikum warahmatullahi wabarakatuh.